0: Sziasztok! Ez itt a Laba Hungary okosnak lenni jó csatornája, ahol piacvezető cégek elismert szakembereivel beszélgetek. A Laba egy több éves múlta rendelkező nemzetközi üzleti iskola, ami már hazánkban is megnyitotta online kapuid. Ha elkötelezett vagy a szakmai fejlődés iránt és szeretnél a legjobbak közé tartozni, akkor fedezd fel a Laba kurzusait. Én Bitei Andrea vagyok, és ezúttal Marton Péter, Scrum Master vezetővel beszélgetek. Szia Péter, köszönöm, hogy itt vagy.
1: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm én is a hallgatóinkat.
0: Nagyon izgalmas munkakörben dolgozol, és biztos vagyok benne, hogy sok hallgató számára újdonságot fog jelenteni. Sokszor megkapod a mindennapok során, hogy visszakérdeznek az emberek, magyarázd el, mit is csinálsz?
1: Abszolút, igen, ez, ez nagyon jellemző. Főként így családom belül is, illetve ismerősökkel, amikor a beszélgetek, és esetleg felmerül, hogy én mivel foglalkozom, és mondom ezt, uh-huh. hogy Scrum Master, akkor rögtön igen, ilyen furcsán néznek először, és aztán el kell magyarázni, igen, amit is takar ez, a, ez az angol kifejezés.
0: Akkor magyarázd el, kérlek nekünk is.
1: <gül> Rendben. Jó. Alapvetően, ahogy említettem is, ez ugye egy angol kifejezés, ez az agilis módszertamból jön. Maga a Scrum is egy, egy ilyen agilis módszertan, négyegébben egy keretrendszer, és ebben az egyik kulcs szereplő maga a Scrum Master, aki abban segít a, a csapatnak, hogy magát ezt a módszertan megfelelően alkalmazza, megfelelő módon a saját így sajál, alakítsa a képére, és a különböző keretrendszerbe foglalt technikákkal, módszerekkel minél hatékonyabban tudjon szállítani.
0: Uh-huh. Kicsit tudnál arról mesélni, hogy mik tartoznak bele ebbe a keretrendszerbe, mit képzeljünk el, mint módszer?
1: Abszolút, igen. Ez lényegében úgy néz ki, mintha egy, mint egy szakácskönyv lenne nagyjából, tehát konkrét tanácsokat ad, hogy hogyan érdemes működnie a csapatnak. Nagyon pontosan meghatározza egyébként magukat a szerepköröket, milyen szerepekre van szükség a csapatban, Ugye maga a Scrum egyébként kimondottan szoftverfejlesztésre lett kitalálva, tehát uh-huh. mit is kell elképzelni, hogy ezekben a, a keretekben tudjuk ezt hatékonyan alkalmazni. Itt van egyrészt egy Scrum masterünk, aki, ahogy említettem, magát a módszertan képviseli, és abban segít a csapatnak, hogy ezt hatékonyan alkalmazza. Van egy Product ownerünk, aki magát a, a terméket képviseli illetve ő ismeri legmélyebben az üzleti igényeket, magát, azt a terméket, vagy szolgáltatást, amit a, amin a csapat dolgozik. Illetve vannak a fejlesztőink, ez a harmadik szerepkör a, a csapatban, akik pedig magát, a, úgymond a, a munkát elvégzik, tehát magán a fejlesztésen dolgoznak. És ezeknek a szerepköröknek a tisztázásával indul nyilván egy, egy ilyen Scrum csapat felállása első eseményként lényegében megbeszélik, hogy melyik szerepkörben akkor kitől mit várhatunk, kinek mik a feladatai, mi a felelősségi köre. Ezt egyébként nagyon szépen leírja a, a módszertan is. Az úgynevezett uh-huh. Scrum Guide-ban erről, erről részletesen is olvashatunk. Nekem az a tapasztalatom hogy érdemes azért mindenképpen ezt átbeszélni a, a, a csapatnak is. Lehetnek kérdéses pontok, lehetnek olyan részek, amik további tisztázásra szorulnak még, semmiatt érdemes ezzel indítani, hogy egy ilyen szerepkör tisztázós meetinget összeígni és azt megbonyolítani.
0: Egyébként neked mennyire van szabad kezed ezen a módszertanon, ezen a guidon belül? Tehát neked pontról pontra megvan, hogy mit kell követni, vagy, vagy azért van szabad mozgásod?
1: Abszolút van mozgástér, igazából rugalmas, ahogy az egész agilis működésnek is az egyik alap pillére az, hogy rugalmasan alkalmazkodjunk a változó igényekhez, úgy magához a keretrendszerhez is lényegében tudunk így alkalmazkodni, illetve pontosabban mi is rugalmasan tudunk rajta alakítani. Ezért is nagyon találó szerintem ez a keretrendszer szó, mert egy keretet ad, de hogy azon belül mi hogyan, formáljuk a képünkre magunkat, az eseményeket, a folyamatokat, abban már abszolút szabad kezünk van, ami nagyon fontos, és, és ezt ki is mondja a, a módszert, ahogy elhagyni ebből elemeket azonban nem szabad semmiképp, mert az mm-hmm. a hatékonyságot veszítünk. Tehát, onnantól kezdve, hogy tényleg alkalmazzuk ezeket a, a Scrum eseményeket, ezeket a folyamatokat, megfelelően töljük be a, a, a szerepköröket, onnantól kezdve már, hogyha belenyúrunk, rugalmasan alakítunk rajta, lehet erre szükség, én is úgy látom hogy saját tapasztalatból, hogy csapatonként, meg főként cégenként azért, azért eltérően alkalmazzák sok esetben, de az biztos, hogy maguk a, maga kerete az azonos, tehát a minden, a csapatban meg kell, hogy történjen a déli stand biztos, hogy mindenhol van sprint tervezés, sprint demo, illetve sprint retro, és azon belül egyébként, hogy hogyan alakítják, melyik napokon tartják, hogy milyen hosszúak maguk a fejlesztési sprintek, ezek már eltérhetnek és tényleg ugalmasan alakíthatóak a csapat igényei szerint.
0: Uh-huh. Kicsit mesélj kérlek a karrierutadról, mert hát gondolom, a gyerekkorodban még te sem erről a munkáról álmodtál, hiszen nem volt. Hogyan jutottál el a jelenlegi pozíciódig, és mit csinálsz manapság?
1: I- igen, abszolút így van. A gyerekkoromban még akkor távolról sem ismertem, vagy nem is találkoztam még úgymond az agilitással, viszont maga az IT érdeklődésem az meg volt már így. Nagyjából általános iskolás koromtól kezdve, és aztán ebben uh-huh. is tanultam tovább. Alapvetően szoftverfejlesztői végzettségem van egyébként, és dolgoztam is szoftverfejlesztőként egy-két évig. De aztán elég hamar rájöttem, hogy nekem inkább ez a management vonal, ami, ami jobban fekszik. Kezdve a mai napig igaz az, hogy szeretem nagyon tudatosan alakítani azt, hogy tényleg minél hatékonyabban tudjak én magam is, illetve az engem az engem körülvevő emberek is uh, uh, dolgozni, és emiatt is lett uh, számomra nagyon szimpatikus ez a, ez a skám módszertan, illetve maga az a is. Ezzel én először egy, egy kis Chatswort, ez a felfejlesztő cégnél találkoztam. Egyébként a projekten egyszerként dolgoztam, uh, és ott próbáltuk ki um, először ezt a fajta működést. Ami könnyebbség volt, az az, hogy egy relatív kis csapattal dolgoztam ott akkor együtt, egy 8-10 fős csapat volt, ez egy nagyobb nemzetközi vállalatnak volt egyébként a Magyarországi Leányvállalata, és a fejlesztéssel foglalkoztunk, és ott merült fel az, hogy kipróbálhatnak ezt a fajta működést, mert hallottunk róla így partner cégektől különböző tárgyalásokon, ingeken hogy, hogy ők így működnek, és jók-jók voltak a, a tapasztalatok náluk. És ami nálunk is igazából elindította ezt, az, hogy láttuk azt, hogy nagyon sűrűn és néha elég jelentős mértékben változnak a, a, az ügyféligények. Sokszor előfordult az is egyébként, hogy komplett megoldást hozott nekünk az ügyfél, hogy hogyan szeretné felépíteni mondjuk az ő weboldalát, akár le is rajzolta, hogy akkor így és így képzeli el. És a klasszikus működésben ugye a tervezési fázis erősen elkülönül a, a megvalósítástól, tehát sokszor előfordult az, hogy mondjuk két, három, négy hónap, vagy akár egy fél év után tudtunk mutatni az ügyfélnek egy, egy eredményt az elképzeléséhez képest amiről pedig aztán kiderült, vagy vagy neki nem tetszett végül, tehát nem pont erre gondolt és, és bele kellett múlnunk több helyen, vagy egyszerűen közben a, akár piaci, akár ügyfél igények változtak úgy, hogy eh, szükséges volt eh, ezen módosítani, és ehhez biztosított egy eh, egy megoldást az az agilis működés, illetve a maga a Scrum keretrendszer, ami lényegében azt biztosítja, hogy egy, alap, egy alapot építünk fel először egy nagyon rövid idő alatt a, a most jelen pillanatban egy weboldalról beszélek mondjuk, de ez egyébként software is vagy szolgáltatásnál is jól működik, hogy először egy, egy alapverziót építünk fel, ami néhány hét alatt vagyunk egy hónap alatt már el tud készülni. Az ügyfélnek ezt rögtön meg tudjuk mutatni, ő is már látja, hogy mi ez a, a vonal, amin elindultunk, tud visszajelzést adni, hogy ez mennyire fedi egyrészt az ő elképzeléseit, másrészt pedig mennyire lesz alkalmas valójában az ügyfél igényeknek a, a kiszolgálására. Ugye uh-huh. uh, a esetében például ezt úgy kell elképzelni, hogy egy alap uh, főoldal, illetve mondjuk egy szállásfoglaló aloldal uh, el tud készülni rövid idő alatt. Ez azért is előnyös az ügyfélnek, mert ez már élesíthető, és úgy igézőjében igényzőjelben nem tudja terme, kezdeni termelni a profitot, tehát nem tudnak jönni a vendégek a weboldalon keresztül. És aztán utána alakítható úgyíthető funkciókkal, különböző arculátélemekkel, és egyre komplexebb és látványosabb tud aztán lenni, ahogy, ahogy haladunk előre.
0: Uh-huh. És hol volt az a pont, amikor azt mondtad magadnak, hogy én mostantól kezdve ezzel szeretnék foglalkozni?
1: Mindenképpen mérföldkörű volt a, a sikeres bevezetés ennél a, a kisebb cégnél. Tehát pozitív volt a, a tapasztalat mind mind azt hogy én is azt láttam, hogy a, a kollégák is élvezik ezt a fajta működést, és az úgy felektől is pozitívak a, a visszajelzéseink. Nagyon-nagyon is transzparenciát hozott be egyébként a, a működésünkbe, míg a klasszikus működésben ugye tényleg, a saját is részfeladatukon a, a projekten belül, és nagyon sokszor előfordult az, hogy mondjuk napokig, vagy akár hetekig nem is tudtuk, hogy mondjuk az épp mellettünk mm-hmm. ő, ő kolléga pontosan, mivel is foglalkozik, a projekten dolgozik, és nagyjából ennyit. Ehhez képest mm-hmm. ugye az agyiris működésen és azon belül az belül a, a daily stand amikor minden nap egy kijelölt helyen, egy 15 perces időkereten belül um, néhány szóban beszélgetünk, és elhangzik az, hogy az előző napon mivel foglalkozott, és mire jutott a kolléga, hogy az éppen adott napra, mit tervez. hogy van előtte bármi akadály, ami a fejlesztést visszaveti. Ez nagyon sokat adott hozzá már a hatékonyságunkhoz, meg tudták beszélni a kollégákat akkor a nap indító lényegében, hogy, hogy tudnak egymásnak segíteni, van esetleg olyan probléma, amit közösen oldanának meg. Jó belőlük kiderültek tényleg az olyan akadályozó tényezők, amikkel tudtunk így, így foglalkozni, és nem, nem lett aztán komolyabb, uh, belőlük komolyabb problém megjéző belől a hatásában. Uh, úgyhogy, uh, úgyhogy ez volt az egyik uh, ilyen nagy előny, amit én is ott tapasztaltam. A másik pedig tényleg az, amit, ami az ügyfelek részéről jött, hogy ők is belelátnak így a, a működésünkbe. De a két tente vagy az éppen Adott hosszúságú sprintek végén a demókon meg tudtuk mutatni az eredményt, hogy mire jutottunk. Itt az ügyfél is láthatta tényleg az eredményt, tehát visszacsatolást adni egyrészt magára a termékre, hogy ez mennyire fedi az ő elképzeléseit, illetve a csapat felé is nagyon motiválóan hatott az, hogy, hogy kaptak pozitív visszacsatolást a munkájukra. Úgyhogy talán ezeket olyan tényező volt, mm-hmm. ami tényleg így megerősítette benne, hogy ez az az irány, amivel foglalkozni szeretnék.
0: És hogy alakult tovább a karriered?
1: Később a Telekomhoz csatlakoztam, a Magyar Telekomhoz, ahol akkor indult az agélis transformáció. Azért ezt mindenképp tudni kell, hogy egy nagyvállalati transformáció az egészen más, mint egy kisebb cégnél, amikor csak egy úgymond idézőjelben csak egy csapat kezd el agélisan működni. Jóval komplexebb, nagyobb tervezést igénye, illetve azért hosszabb, maga a folyamat is, mert a folyamat talán nem a legjobb szó, mert ugye a folyamatok általában van egy vége. Az agilis transformációnak, meg átalakulásnak viszont véleményem szerint nincs ilyen jó meghatározható pont, hogy ilyen kitűzünk egy dátumot, hogy no, akkor ezzel a pontra nénál teljesen agilisan fogunk működni, és vége ér a transformációnk, mert az egész egy folyamatos fejlődésről szól és ilyen értelemben valójában nincs is így vége. Uh-huh. Viszont ha a nagyvállalatot tekintünk, akkor nyilván ott van szért egy tervezett folyamata, különböző fázisokra osztva, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy hogyan kezelik ezt egy, egy ilyen szintenti, még egy több ezer fős nemzetközi vállalatnál. Ott egyébként egy külső tanácsadó cég segített nekünk a magában a, a transformációban, tehát a vettünk részt, workshopokon vettünk részt, tehát több hetes előkészítés erőzte meg magát az éles beállást. És mm. aztán eljött az a dátum, amikor pedig elindult a, a, az első sprintünk, tehát ott is főként Scrumban, illetve emellett On-ban módszerrel dolgoztunk még fejlesztő, illetve üzemeltető ö, csapatokkal. A fejlesztésben ott inkább tud működni a, a Scrum, ugye ott egy kéthetes vagy adott hosszúságú printekre előre megtervezzük azt, mivel is fogunk foglalkozni, illetve mi lesz az a rész, inkrementum a, a termékből, amit le fogunk tudni szállítani annak az adott időszaknak a végére. Míg egy üzemeltető csapatnál ugye azért más a, a működés, ott sokszor uh, napi szinten esnek be a feladatok, uh, tehát ott nehéz azért előre tervezni, és ezért is alkalmaztunk ott inkább a karkban módszert, ami, uh, ami rugalmasságot ad ilyen szempontból. Uh, tehát ott nem kell tényleg egy időszakra előre pontosan leírni, hogy akkor mivel is tervezünk foglalkozni, hanem abszolút támogatja ezt az ad-hoc uh, működést.
0: Igen. Hogy látod, hogy mennyire népszerű manapság a hazai vállalatok körében az agilis módszertan?
1: Én azt látom, hogy egyre inkább elterjed, hát az elmúlt években csak erősödött ennek a népszerűsége. Amit most leginkább látok, az a bank szektor, mit is az látszik. Az álból, hogy aki nem szeretne úgymond lemaradni, és ezt majd mindjárt kifejtem, hogy mire gondolok ez alatt, uh-huh. az belekezdett be a ebbe az agyvizs transformációba. Ugye, végső soron nagyon leegyszerűsítve ez arról szól, hogy felgyorsuljanak a belső folyamatok, minél gyorsabban tudjunk tényleg reagálni a változó új illetve piaci igényekre, Ugye a bankoknál is erős versenyhelyzet van, de ugyanez igaz a telekommunikációra, vagy bármely más szektorra. Versenyhelyzet van, tudni kell menni a gyorsabban reagálni az ügyféligényekre, és aki ezt hamarabb megugorja, nyilván ő fog tudni leginkább profitálni is. Erre egy nagyon jó példa éppen az egyik ilyen telekommunikációs cégtől, itt saját tapasztalatból, hogy volt egy, egy ilyen kuponos akció néhány évvel ezelőtt, amikor még nem is aggélysem működött egyébként a, a, a cég sem. Uh, És szükséges lett volna egy, egy webes fejlesztés ahhoz, hogy, hogy élni tudjunk ezzel a, az akcióval, és együtt tudunk működni a partnerekkel, illetve az ügyfelekbe tudják váltani ezt a kupont. De amire maga a fejlesztés meg, megvalósult, hogy szépen le is ment egyébként, lemaradt mm. róla úgymond a, a, a cég. Ehhez képest, hogyha a tényleg egy agyarizs fejlesztő csapatunk van, akkor ott egy személyben a el kell egyeztetnünk, hogy lenne itt egy ilyen igény. Vizsgálják meg a csapattól, hogy nekik ez mekkora munka lenne, mikor tudna beleférni a feladataik mellett prioritások mentén, és egy megegyezés után ez lényegében is tud készülni. Még ugye a klasszikus hierarikus rendszerben nagyon hosszú az a folyamat, meg az a létre, amit végig kell járnunk, különböző jóváhagyások, megtérülésvizsgálat és társai, tehát ez, ez tényleg egy hónapokig elhúzódó folyamat, és ennek az eredménye is volt az, hogy erről akkor lemaradtam. a uh-huh. sajnos. Tehát ehhez hasonló példákra kell ez alatt gondolni. Amikor ilyen, akár ilyen akciók, akár valami változó, törvényi változások vannak, azokra nagyon gyorsan kell tudni reagálni ezeket nagyon jól lehet kezelni, és ugalmasan és gyorsan ezzel a fajta működéssel.
0: Igazából, ahogy így hallgatlak és meséled ezt az esetet, vagy ezeket az eseteket, kicsit azt érzem, hogy ez úgy mindenre megoldást nyújt. De hát ezt feltételezem, hogy azért nem így van. Volt már olyan eset a pályafutásod során, amikor amikor egyszerűen kivitelezhetetlen volt a folyamat, vagy egy olyan nehézséggel találkoztál, amikor azt kellett mondani, hogy ezt így nem lehet csinálni.
1: Az, hogy megoldást hoz, ez egy nagyon fontos pont, mert valóban nagyon sokan azt várják, hogyha átállnak erre az a munkat, és akkor minden probléma megoldódik, és, és, és napsütés, és, és boldogság van. Ez nem igaz, az nagyon fontos hangsúlyozni. De ezt úgy kell elképzelni, mintha hajóznánk, és látunk magunk előtt egy hegyet, És ennek a jéghegynek a esetben csak a csúcsát látjuk. Ez, ez mondjuk a klasszikus működésben igaz. Most abban a pillanatban, hogy hátállunk az agilis működésre, akkor elkezdjük látni a vízfelszín alatti részét, és kiderül, hogy hát ez bizony egy jóval nagyobb jéghegy, mint ami, ami látszik belőle, és itt komolyabb probléma van. Uh, és ez a, az a transzparencia, amiről beszéltem, tehát amikor uh, a daily elhangzik, hogy ki mivel foglalkozik, amikor a sprint tervezéseken megtervezzük azt, hogy a következő időszakban mivel fog foglalkozni, amikor a demo-kon megmutatjuk egymásnak, illetve az ügyfélnek, hogy mire jutottunk, ez az a nagyon erős uh, átláthatóság, ami bekerül a, a, a rendszerbe. Tehát hirtelen sokkal több mindenről lesz vállátásunk, több pozitív dolgot fogunk látni, illetve nyilván több problémát is fogunk látni, uh-huh. és nagyon sok cégnél itt követtek el azt a hibát, hogy amikor meglátják, hogy, hogy is hát, hogy ennyi probléma van, akkor inkább behúzzák a kéziféket, hogy hát nekem ez nem kell, hiszen el, elműködtem is a, a klasszikus működésben, sűltok, igazából, hogy kevesebb problémán is volt, inkább visszatérek arra. És ez, a, ez, ez nem más, mint a problémák szőnyeg a lássukrése lényegében. Tehát a probléma attól még ott lesz, csak nem lesz látható, mert hogy nem úgy működök, hogy, hogy ráállátásom legyen ezekre. Igen. De magára a kérdés nem válaszol, igazából az én nem találkoztam azért, hogy ez abszolút kivitelezhetetlen lett volna. Maga az agilitáson belül is ugye több módszertan létezik, és ez pont ezért van, hogy a különböző működéseket, különböző igényeket le lehessen fedni, és olyan csapatok is tudják ezt alkalmazni, akiknek mondjuk merőben más a termék, a szolgáltatásuk, az alapműködésük, mint vagy akár a felépítésük, mint, mint egy kis méretű szoftverfejlesztő csapatnak, aki probléma nélkül tudja magát a Scrum módszertant alkalmazni. Úgyhogy vannak annak lehetőségek bőven. Uh, mindenképpen érdemes tényleg szakemberhez fordulni, tanácsot kérni, és körbenézni a, a piacon, hogy, uh, hogy hogyan működnek a, a különböző nagyvállalatok. Uh-huh. Ők is egyébként fordulnak egymáshoz tanácsért. Én is személyesen is tapasztaltam azt, hogy, hogy felsővezetők is fordulnak így a piacon egymáshoz, hogy mi a tapasztalat, mik voltak a nehézségek, amikor elkezdték, mik azok az előnyök, amiket egyébként látnak, érdemes egyáltalán belevágni, ugye ez a fő kérdés, és, és egyébként mindenhonnan az jött vissza, amit én, én láttam, hallottam, hogy, hogy abszolút érdemes volt. Maga az, hogy hogyan csinálják, hogy milyen módszertanokat alkalmaznak az hozzabilitáson belül, az, az nyilván eltérő, de a végső cél az tényleg az a rugalmasság, a felgyorsult folyamatok és az ügyfélelegedétségi növelése, hogy ezt el tudják érni, ezek tudtak így, így teljesülni, és nyilván ez a, ez a fő cél.
0: Uh-huh. Egyébként hogyan tudja egy Scrum Master mérni, hogy hatékony a munkája?
1: Uh, nagyon nehéz kérdés, ugye maga a Aztán Master egy egy támogató vezető lényegében, egy servant híder a, maga a módszertan szerint is, uh-huh. és ennél fogva, uh, mivel ő kézzelfogható munkát, tehát őt, hogy fejlesztési munkát nem végez, azért nagyon nehéz tényleg kimutatni az ő, az ő teljesítményét, meetingeket szervez, meetingeket facilitál, biztosítja azt, hogy, hogy elérjék a céljukat, ezeket a meetingek, a akadályokat hárít el a közben, amikor a, a csapat dolgozik és felmerülnek, különböző problémák, ezekben segít a, a csapatnak, hogy áthidalják. És végső soron a Scrum Master hatékonysága a csapat eredményeiben mérhető. Egyébként is a maga az agilitás, meg a scam is azt mondja, hogy mindig csapatról beszélünk, tehát hogyha a hibázunk, a sikereket érünk el, akkor az mindig közös udarc, vagy közös siker, és nem egyéni szintre mondjuk ezt le és ezért is állja meg nagyon jó azt a helyét, véleményem szerint, hogy maga a Scrum Master sikere is a csapat sikerében mérhető. Tehát amikor tényleg gördülékenyen tud működni a csapatom a módszertan csapat szerint jönnek az eredmények, tehát sprintről sprintre sikerül teljesíteni a, azokat a vállalásokat, amiket a csapat tett a tervezésem, és az is készül el, ami, a, ami az igény volt, ez szintén egy mm-hmm. fontos pont, uh, és ez fenntartható, illetve a csapat még egyébként fejlődik is, vannak ugye különböző módszereink, mérőszámaink, amikkel mérjük a csapatnak az áteresztő képességét, ami egyébként azt akarja, hogy adott idő alatt milyen idézőjelben, milyen mennyiségű fejlesztés készül el, és ez mondjuk ahogy a csapat úgymond öregszik, és egyre tapasztaltabb lesz, egyre jobban összeszakik, hogy ideális esetben ez a szám, ez nőtt egy kéthetes sprintben mondjuk, hogyha korábban le tudtunk fejleszteni, négy-öt kisebb dolgot, akkor mindig ez felmegy 6-7-8-ra akár így idővel, és egyre egyre gyöldülékenyebb lesz, egyre nagyobb mennyiség lesz az, amit adott időn belőle tudsz állítani a csapat.
0: Uh-huh. Uha most valaki, aki hallgatja ezt az epizódot, így azt érzi, hogy ehhez neki valóban lenne kedve, és szívesen megpróbálkozna ebbe az irányba haladni. Akkor mit tudnál tanácsolni neki? Mi kell ahhoz, hogy valaki jó scrum masterré váljon, milyen tudás, végzettség, esetleg milyen személyiségjegyek.
1: Mindenképpen az utolsó erőre erősíteni amit egy Tehát mm-hmm. ez a személyiség jegyek talán a, a legfontosabb. Támogató vezetőként fontos a, a szkármászter részéről, hogy ő akkor is a vízfel színen tudjon maradni, amikor a csapat mondjuk kicsit a lábukat, tehát van egy nehezebb uh, időszak, és ki tudja őket segíteni ebből. Úgyhogy, hogyha személyiség egyekről beszélünk, akkor nagyon fontos az, hogy mutat uh, személyiségű legyen a, a, az adott ember, aki szkármászterként szeretne dolgozni, uh, egyrészt mm. az emberekre, ugye különbözőek vagyunk, és amikor felállnak csapatok, akkor is fontos az, hogy a, nekik a, az összeszokást, a, a közös munkát minél inkább hatékonyan tudjuk támogatni. Ez az elengedhetetlen az, hogy, hogy mi magunk is nyitottak legyünk egyrészt az emberek felé, másrészt pedig az újdonságok, modern megoldások és technikai dolgok irányában. Úgyhogy számomra ez az egyik ilyen kulcskérdés, a nyitottság. Második talán a proaktivitás, a uh, Master felén nagyon ritkán jönnek egyébként úgy, hogy, uh, hogy konkrét feladat vagy, vagy, kérés lenne. Fontos az, hogy hogy jöjjön proaktívan, mi magunk rázzuk a fát úgymond a, a feladatokért. Uh, most nagyon konkrét példánál maradva, mint az hárítás, hogy amikor mondjuk viszlennepon vagyunk és a fejlesztők beszélnek arról, hogy éppen mivel foglalkoztak, milyen nehézség van adott esetben. Uh, akkor sokszor kevésbé hajlamosak arra, hogy mondják, hogy igen, itt most elakadtam, és segítség kell. Tudni kell úgymond a sorok közt olvasni uh, és visszakérdezni, és tényleg ki egyébként utána menni ezeknek a, a helyzeteknek, hogy segítsük a, a csapatot az elakadásból. Uh-huh. Emellett egy, egy, egy határozott, magabiztos fellépés, uh, már csak azért is, mert Tényleg minden ilyen szkám eseményt, a szkámmesztet gondol itt le, ő szervezi meg, ő hívja össze a résztvevőket, neki kell biztosítani azt, hogy eléri a célját az adott meeting. Nagyon fontos, hogy minden ilyen eseménynek van egy jól le- megfogalmazott célja. Most egy példaként, egy-, egy tervezést veszünk, ott tényleg az a végső cél, hogy a végén, amikor felállunk, akkor mindenkinek vissza legyen az, hogy a következő X-hetes időszakban mit mi az a cél, amit mindenképpen szeretnék elérni ebben az időszakban. És hajlamosak emberek vagyunk, tehát hajlamosak az a kollégák is elbeszélgetni, akár kicsit eltérni a témától, akár szakmai bonyolódni, és ennek a moderálása, a konstruktív irányba terelése, ez mind-mind a, az nem vesztett feladata. És ezért is fontos az, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy ez, ez, ez a dolog hogy ez, ez nyilván minden cég működik, felnőtt emberek vagyunk, mert mindenképpen fontos az, hogy, hogy hatékonyan tudjon működni, és egy kicsit ilyen ilyen jó is mondjuk ez a dolog, hogy most akkor ott valaki közben szóló, srácok, ne erről beszélgessetek, mert nem tényleg visszi a témára. De az a tapasztalatom, hogy ez igen is szükséges, és, és nem véletlenül mm-hmm. került be a, a Scrum guide és a nem Master, mint egy új szereplő, és mit elengedhetetlen szerepkör, mert tényleg valóban hatékonyan hozzá tud tenni a, a csapat működéséhez, és ahol egyébként tényleg úgy is működik, hogy a csapat látja ennek a, a hasznát, meg a hatékonyságát, ott egyébként ott el is várják meg itt, hogy nem, én is lesz rá, hogy, hogy legyen egy dedikált ez master hosszú távon is.
0: Úgy tűnik nekem, hogy a te munkád során folyamatosan figyelemmel kell lenned a csapat felé, folyamatosan aktívnak kell lenned, sőt, proaktívnak kell lenned. Hogyan tudod magadat így a mindennapok során lelkesen vagy frissen tartani?
1: Mindenképp erre is az igaz, hogy a csapatból kell tudni meríteni. Tehát azért mm-hmm. fontos az tényleg, hogy az eredmények, mindig közös eredmények, amiket elérünk, közösen tűzzük ki a célokat, és aztán közösen is dolgozunk azon, hogy, hogy ezeket elérjük. És ilyen szempontból egyébként nyugodtan legyünk magunkkal megenkedülek, én azt mondanám, tehát amikor mondjuk egy, egy springben tényleg sikerül elérni a kibbzött célt, akkor ez egy olyan pont, amikor tényleg közösen ünnepelni is kell, megélni a, a sikereket, egy egymást, visszajelzéseket adni, Szintén egy nagyon fontos dolog az együttműködésben, hogy építsünk a visszajelzésekre. Minél sűrűbben, minél transzparensebben, akár csapaton belül, akár csapaton kívül is igaz, mert nyilván egy Scrum Master esetében mondjuk a csapaton belüli visszajelzések a legfontosabbak.
0: Hogy látod, hogy mennyire keresett a munkaerőpiacon a Scrum Master manapság?
1: Uh, főként az utóbbi időben uh, nagyon erősen, uh, ugye most már a másik oldalon is uh, ülök én is vezetőként, tehát én magam is keresek időről időre uh, scammaster a csapatomba. Uh-huh. Uh, ugye arra nem beszéltem, hogy én jelenleg uh, egy vezetői pozícióban dolgozom, a Xersta-ban, a csapatot uh, vezetek, és vannak fejlesztőiret, hőzemölet, csapataink is, emellett hogy én is aktívan és egy csapatot még, még támoltok szemmeszterként is aktívan, illetve a bankadés koncepcióját mi készségként szelesen, mi felelünk érte együtt dolgozunk a projektmenedzs, csapattal hogy amikor a projektek indulnak, akkor megvizsgáljuk az hogy ezt érdemeseink el magilisan csinálni. Ugyanis az olyan titok és ez is transzparenesen kimondható, vannak olyan helyzetek, amikor a, a Waterfall a klasszikus működésben ezzel sincs semmi gond, viszont vannak olyan helyzetek, amikor meg tényleg rugalmas ember, akik szükség van, vagy is egy ilyen rugalmas uh, fajta, rugalmasabb működés, és akkor a világ is sem tudni az adott uh, projektet, illetve új is uh, rendszeresen, uh, úgyhogy ezekkel foglalkozunk. És, uh, és igen, alapvetően ezek azok a dolgok, amik egy össze adódik a napi munkánk jelenleg, ez a munkánk. Uh-huh. Uh, és keresnek, igen, én kevesen igen, hogy uh, azt látom, hogy nagyon erősen, én magam is egyébként így indíren keresztül, heti kettő-háromnak keresést kapok rendszeresen különböző uh, cégektől, uh, úgy, ugye keresett. Látható, hogy erősen keresek. Azt lehet szerint, én legalábbis úgy látom, hogy ilyen egy szakma is jelenleg. Nagyon nehéz egyébként olyan embert találni, aki um, és ez főként az emberi oldalán az, hogy, hogy aki tényleg belepasszol a, a, a csapatba. Ez talán a legnagyobb kihívás egy interjún is. Én is pedig igyekszem számára koncentrálni az interjún, amikor aztán master keresünk egy csapathoz, hogy tényleg oda az adott kollégák emberek közé leginkább egy személyiségben passzoljon. És aminek nyilván fontos az, hogy az egyéb olyan személyiség egyet megvegyen, amitről korábban beszéltem illetve, jó ugyan nem elvárás, és ezt nagyon sokszor látom én is, hogy nem amikor osztán keresnek egy céghez, hogy nem elvárás az IT végzettség. Én azt látom, hogy bizonyos helyzetekben azért előnyös, mondjuk egy tervezés, amikor tényleg irányújt feladatról beszélgetnek, akkor jó az, hogyha értem is, olyan iszakmai szinten is azt, amivel ők foglalkoznak. De ennek ellenére egyébként például az én csapaton belül is, hatalom, belül is van, azt kell besztenünk, a májt is végzettsége van, de mondjuk olyan csapatokkal is dolgozik együtt, akik uh, nélően a fejlesztésünk az allék, hanem is itt szoptasabb üzemeltetés, ami könnyűenben megtanulható, és tényleg kisztán nem arra tud így koncentrálni, és nem látni egyáltalán a hátrányát, hogy most így gyájt uh, uh,
0: Szuper! Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy meséltél a munkádról, és sok sikert kívánok a kurzushoz
1: nagyon
0: szépen köszönöm, hogy és hogy végighallgattátok ezt az epizódot. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hiszen hamarosan újabb beszélgetéssel várunk. Amennyiben felkeltette az érdeklődéseteket a Labahangeri Online Üzleti Iskola, akkor a csatorna leírásban és az epizód alatt megtaláljátok az elérhetőségét. Sziasztok!